3: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, buenos días. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo hasta la una de la tarde, siempre en la más interactiva Sol. 106.5 para toda la República Dominicana. recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones en su App Store o Google Play Sol FM, usted descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias y las informaciones de este mundo de los vehículos, de todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos en las radios, mi nombre es Hugo Veras, un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y bueno señores Decirles que hoy tenemos un contenido extraordinario como todos los días en el programa, que vamos a disfrutar muchísimo todos los temas que tenemos en el día de hoy y que tenemos esa interacción maravillosa a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990 es el WhatsApp de vehículos en la radio. Aquí está. Con el WhatsApp en las manos, Paul Manzueta, compadre. Gracias
2: Hugo, gracias como siempre al pie del cañón, señores. Hoy es eh, nada más y nada menos que el miércoles 8 de febrero. Gracias como siempre por la sintonía hoy. Como siempre, en mitad de semana, boberas, a la gente esperando que comience este programa Vehículo en la Radio. Porque la verdad es que Vehículo en la Radio se ha convertido en el plátano maduro del mediodía cuando usted... Eh, manda, sabe que hay un arrocito con habichuela, carne guisada y un plátano maduro la verdad es que eh, 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 así mismo es, es este programa Vehículos en la Radio un saludo de manera inmediata a todos los que están reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio ayer me encontré una persona y me dijo yo voy a ver hasta cuánto es que aguanta el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio y la verdad es que nosotros mismos estamos sorprendidos, no sabíamos que tenía una capacidad. Y vamos a seguir, vamos a ver eh, cuál sería la capacidad máxima de personas, si usted todavía no se ha agregado, personas que me dicen, yo tengo varios años escuchando y no me había agregado al WhatsApp, agrégame ahí, pabú. Sí, porque hay gente que está oyendo sí, y no, no se agrega. La mayoría, la mayoría. Pero la verdad es que usted tiene una herramienta. Usted nada más ahora. tiene que
1: escribirnos y díganos su nombre y ya nosotros lo
2: grabamos usted ahí, no poder... ahí. Usted no tiene ahí, usted tiene como esa carta bajo la manga. Y cuando usted vaya a hacer cualquier... Sí, eh, cualquier negociación, cualquier información que necesite de su vehículo, usted tiene esta maravillosa herramienta. Hoy un miércoles preciosísimo, lleno de informaciones, noticias, novedades. La verdad es que este programa, Hugo Veras, eh, está eh, para chuparse los dedos.
1: Así mismo, muchas cosas interesantes. Y miren, amigo oyente, yo quiero iniciar el programa. En la vida hay que jugársela. ¿Cómo? Sí, en, en, en todos los sentidos. O sea, fíjese incluso que cuando usted va a estudiar a la universidad, el que va a la universidad o cuando usted decide tomar una carrera técnica o usted decide eh, usted dice bueno yo en la vida voy a hacer esto no estoy hablando de estudiar, me voy a dedicar a hacer esto o lo otro, usted se la está jugando es una decisión que mucha gente podrá estar a favor o en contra pero es usted que la está tomando y se la está jugando y solamente el tiempo dirá que la decisión fue correcta o no que fue un error, sino no fue la decisión del momento y cambia en el momento porque la vida no se termina ahí. Los fracasos son más comunes que los éxitos. Ahí Michael Jordan lo dice, para yo llegar al punto que llegué, tengo el doble de puntos fallados. El doble de fallo para lograr el éxito. O sea, siempre eso es normal. Y lo más normal es equivocarse, pero hay que jugársela porque... ...el que no se equivoca... ...nunca va a tener un resultado... ...nunca va a tener un resultado... ...nunca va a poder correr para tener un resultado... ...lo digo por la industria del automóvil... ...yo desde anoche estoy leyendo algunas cosas... ...y esta mañana también... ...con el tema... ...y nosotros lo hemos venido hablando en este año... ...de lo que se está dando en la industria... ...la industria está viviendo... ...el sector de vehículos... ...lo hablo desde la venta de vehículos aquí... ...en cualquier parte del mundo... No estoy hablando de incertidumbre, sino realmente no se tiene definido en qué va a terminar esto. Y oigan por qué se lo voy a decir. Independientemente de que Akio Toyoda Toyota se va de Toyota a principios de abril ahora, que se le achaca a la no decisión de haber eh, incursionado en la movilidad eléctrica, y a que Toyota presenta retrasos a diferentes de otros eh, fabricantes con el tema de la transformación 100% a la movilidad eléctrica, yo leía unas informaciones de parte de Toyota que decían que no se puede apostar todo a la movilidad eléctrica en contra de lo que dice el creador del automóvil que fue Mercedes-Benz, quien creó el automóvil, fue Mercedes-Benz, para que ustedes sepan. No los primeros automóviles, sino ya el motor de combustión. El des ese desarrollo del automóvil fue gracias a Mercedes-Benz, a Carl Benz y a Gottlieb Daimler. Fue gracias a ellos. Y de ahí se desarrolla la industria. La masificación vino con Henry Ford, el hacer popular el automóvil, asequible el automóvil. Pero de ahí todo este tramo, eh, hay muchos procesos y pasos que se han dado, pero volviendo al tema Mercedes Benz está apostando a la movilidad eléctrica Volkswagen está apostando a la movilidad eléctrica la mayor cantidad de fabricantes del mundo, Volvo, Ford están apostando a la movilidad eléctrica, sin embargo Toyota dice, no apostemos todo a eso puede haber vehículos eléctricos ellos mantienen firmemente y yo no estoy en desacuerdo, no lo veo mal el tema de que toda esta transición la mejor combinación de los, dos, de los dos mundos que es el híbrido la combinación del eléctrico con el motor de combustión eso es como inteligente la transición BMW que ha estado trabajando primero que todos en hidrógeno y que está trabajando y tiene ya líneas la iX, todo el I3 todo en eléctrico en eléctrico está diciendo el día de hoy también espérate o sea no es todo aquí vamos a ver, independientemente que hay países, hay regiones del mundo que tienen fechas de vencimiento ya para los motores de combustión que son fechas entre el 2030 y el año 2035 que no van a permitir al día de hoy y decisiones de congresos ya y todo, que no van a permitir vehículos de combustión en venta, no rodando, porque todavía se le da eh, una gran cantidad de años para que los vehículos que se vendieron en el 34 eh, eh, van a durar 15, 20 años rodando, no es que tú no vas a poder rodar en un vehículo eléctrico, en un vehículo de combustión, pero la venta de estos vehículos tienen fecha de vencimiento pero escuchando bien, a, leyendo a Toyota viendo lo que eh, dice BMW yo creo, yo creo creo, que esa es la incertidumbre que se tiene, no podemos decir al día de hoy quién tiene un error porque por eso, voy al principio del comentario, usted tiene que jugársela. Usted se la juega en lo que usted cree, en lo que usted cree, no en lo que todo el mundo dice. Usted, tiene, usted cree en algo y esas son las cosas que marcan la diferencia. Probablemente esté equivocado, probablemente esté equivocado, pero no es eh, incorrecto creer en lo que usted, eh, en la apuesta que usted está haciendo. Si usted tiene la base suficiente para creer y sustentar esas teorías que usted está planteando. Y eso ha pasado en la vida. En, para descubrir América, señores, apareció Cristóbal Colón que creyó en una teoría y en un planteamiento que no era descubrir América. Que eh, el objetivo no era descubrir Occidente. El objetivo era buscar otras rutas para poder llegar a, a implementar otras rutas de comercio. Y miren lo que sucedió, lo que nadie se estaba esperando. Lo que nadie se estaba esperando. Y de ahí la historia del mundo cambió. Porque hubo uno que hizo una apuesta, a diferencia de todos que estaban buscando otras alternativas. Y la vía era otra para todos, menos para uno. Pero pudo haber pudo, pudo que América no existiera, pero las apuestas hay que hacerlas. Y usted tiene resultados positivos o no positivos, no quiere decir que usted eh, está mal. Corregir, hice esto, me atreví a corregir. Con el Blu-ray y el HD, los discos HD, High Definition y Blu-ray, ¿quién iba a pensar... Que algo que se llamaba Blu-ray, que era nuevo y para el ser humano era ya de conocimiento, el High Definition, el HD. Sin embargo, una apuesta nueva a un modelo de reproducción de alta definición llamado Blu-ray se le impuso al HD. Se le impuso al HD. Y cuando estábamos en esa transición, que eso fue que el, en los 2000, a principios sí, de los sí, 2000, claro. en esa transición que tú comprabas aparatos, este HD, este Blu-ray, este, ¿qué tú vas a comprar? ¿Cuál es la apuesta? Los fabricantes, Sony, fulano, el otro, ¿cuál es la apuesta? ¿Por dónde es que no vamos a ir? Porque los que producen los contenidos tienen que saber, al final se impuso Blu-ray y todo el mundo a través de Blu-ray. ¿Los de HD estaban equivocados? no. Son tendencias y apuestas que se dan. ¿A dónde es que voy con esto? Porque el comentario no tiene que ver con las apuestas. Con las evaluaciones que se están dando hoy, fíjense la incertidumbre que se tiene, los planteamientos del tema del vehículo eléctrico es que, a medida de que va avanzando el tiempo, independientemente que la tecnología se va poniendo más asequible, pero es que los costos de producción, aparentemente, no tienen una proyección de variar mucho por la disposición de los materiales que son limitados para la construcción de las baterías, los, todo, todo este proceso y que, como así lo dicen, o como así lo dicen los analistas, a partir del 2030, cuando ya la mayor cantidad de fabricantes estén enfocados en la movilidad eléctrica, cada vez más será eh, eh, menos eh, o, ca o cada vez más habrá menos personas principalmente de clase media con capacidad para comprar un vehículo porque los vehículos se están poniendo más caros entonces cada vez más habrá menos entonces eh, se plantea que por eso es que la apuesta no puede ser a la movilidad eléctrica por el encarecimiento de los valores de los vehículos para las personas que tienen capacidad de comprarlo. Y yo creo que ese planteamiento es totalmente errado y ahí es que voy. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el escenario que ayer nosotros hablamos en el programa y es que tal vez, digo tal vez porque yo no soy dueño de la verdad, ni el programa tampoco, pero es el planteamiento que se... Tal vez nosotros no estamos... No estamos analizando el factor humano no es la capacidad de consumo realmente la gente estará tan motivada a comprar un vehículo realmente la gente tendrá tanta necesidad como la tienen en el día de hoy en el mundo de comprar un vehículo estará esa necesidad dentro de cinco años como está en el día de hoy y más en diez años será tan importante comprar un vehículo ¿Será tan importante crear infraestru infraestructuras para los vehículos? Porque lo que se está viendo al día de hoy en las más importantes ciudades del mundo es que todo el desarrollo y el territorio tiene límite. O sea, nuestra ciudad tiene un límite, esto no tiene para dónde crecer, esto tiene un límite. O sea, al final, al final... ¿Tú desarrollas las ciudades, los espacios para la gente o para el vehículo? ¿Y qué tanta necesidad tendrá la gente de tener la propiedad? La necesidad de movilizarse siempre va a estar. La necesidad de usar un vehículo siempre va a estar. Pero habrá tanta necesidad de tener la propiedad, la propiedad del vehículo, de yo tener que estar obligado a un vehículo o yo tener on demand un vehículo, Mira, yo alquilé un vehículo el fin de semana pues mi vehículo no tenía las condiciones para ir a, a un lugar, y yo alquilé uno lo alquilé y lo devolví, no tuve que comprarlo o no tuve que dejar de ir y es el modelo tradicional de hace 50 años pero a medida que vamos avanzando ah, hoy yo voy a hacer esto on demand la demanda que yo tengo bueno pues uso esto y pago por el uso de la necesidad que tengo. No tengo que tener la propiedad, no tengo que tener el compromiso financiero, no tengo que tener eh, eh, la responsabilidad, no tengo que tener nada de eso. La preocupación de mantenimiento, de lo que... No tengo que tener nada de eso. Y lo uso como el que lo compró. Miren el cambio del modelo. Y eso tal vez que yo estoy diciendo hoy, muchos no lo entendemos, probablemente. Pero eso es un fenómeno que ya está ocurriendo en países desarrollados y no países, en ciudades de altísimo desarrollo. Es que yo no tengo la necesidad. Me dejen la puerta, me lleva donde quiero, me quedé en mi casa el fin de semana, me fui de viaje, no me importa. Porque yo tengo el servicio del vehículo que quiero en el momento que lo necesito y pago por eso. Y si usted se pone a calcular Si usted se pone a calcular Haga un cálculo Haga un cálculo ¿Cuántos días o cuántas horas al día Usted usa un carro para que lo calculemos un día? ¿Cuántas horas, Paul, tú crees que una persona puede usar un carro? ¿15 horas? Eh, ¿Diaria? ¿Diaria? No es posible Bueno, te digo entre que lo usa, lo parquea, se va bien ¿Diaria? No, no, no O sea que... De uso, no no, lo que te digo es pero, Me ¿sí? levanté, salí en el carro Ahí empieza una hora diaria No, no, pero ahí empieza el cronómetro
2: Ah, bueno, no Yo te lo calcularle, voy a poner así no, menos, calcularle menos Ponle 12
1: horas 12 horas
2: Porque si trabaja 8 pa, Vamos a darle el... Pero
1: Por De uso real No somos 6 días Para que no, no, nos ahorremos el domingo Son 72 horas A la semana Por Vamos a ponerle 50 semanas al año 3.600 horas eh, ter, ter, O sea, estoy teniendo 3.600 horas de uso Lo podemos decir así, ¿no? 3.600 uh -huh. horas uh -huh. eh, Entonces, déjame ese, Espérate, que estoy haciendo un cálculo medio loco aquí ¿Cuánto paga una jipeta mensual? ¿50 mil pesos?
2: Bueno, ese dato
1: tendrías tú que darlo. Acá, Paul Te estoy preguntando, vio, como yo <risa> Es que yo no sé, es ese no lo sé
2: Tú me preguntas cómo está la gasolina, yo te digo... ¿Tú me
1: entiendes? Te dije 3.600 veces Las veces. Entre 3.600 horas... Igual... Ok. Anótame ese número, 166. Uh -huh. 166, Entonces. 166, okay. Anotado. Déjame ver. Cero mata cero. Espérate, no. 166. Ok. Está porque anotado. eso es lo que yo lo... Es el tiempo, entonces... El uso real de un carro que yo le doy, ¿cuánto, cuánto sería? Una, una hora, una
2: hora y media. Como no, mismo. vamos
1: a ponerle una hora para ir, una hora para comer, una hora para volver, tres, no, una, hora pa llegar, una hora para
2: llegar, una No. Cinco horas. No, aquí no. ¿A dónde es eso? ¿Seis horas? Uh, no, ¿quién dura seis horas en el carro? No, ni, ni un vendedor, Hugo.
1: Seis por. Eh, son muchos, son muchos. Seis igual por cincuenta. Seis por. Hey. Igual por 50, igual entre. Eh, ...bueno... Esto, está ah, no, esto se está complicando por hoy. Hoy mi 166. ...estamos... oye, esto, oye, oye Estamos a 8. Si tú pagarías por el uso de un carro, por las horas que tú realmente lo usas, un carro. Yo te dije, son 600 mil pesos al año. Si tú pagas 50 mil pesos para usarlo, para tenerlo parqueado, ay, no estamos calculando los seguros ni nada, ni, ni nada. De 600 mil pesos que tú pagas al año por esa jipeta, si tú estoy haciendo un cálculo a lo loco, pero si tú pagarías por el uso real, calculado lo que te cuesta el uso de ese vehículo ¿tú sabes cuánto pagaría? Uh -huh. 298 mil pesos, la mitad entonces en un, por el uso real tú teniendo las 6 horas no es que tú estás limitado, seis horas en vez de tú calcular el tiempo que está parqueado y todo, y no le estamos calculando los domingos ni la noche tú estarías pagando en vez de 600 mil pesos 298 mil 800 pesos por el uso por el uso real que tú les das, que tú le das. Y eso nosotros como generación tal vez no lo entendamos, pero esa generación no es que viene en 10, no que está ahí, lo calcula y lo entiende. Papá, ¿cuál es el presupuesto que tú me vas a dar este año eh, para ir a la universidad de vehículos? No, yo te voy a comprar un carro. Está bien, calcúlame cuánto cuesta eso. 500 mil pesos al año, dámelo, Deposítamelo. Deposítame 500 mil pesos En un bolsillo de la cuenta Que se llame transporte y movilidad Y usted verá cómo a final de año Usted dando ruedas en todo lo que quiera Le sobran 100, 150 mil pesos Y no tiene que tener licencia No tiene que pagar mantenimiento No tengo que pagar seguro No tengo que buscar parqueo No tengo que dejar de ver celular manejando No tengo que dejar tal vez De un coctelito lo que sea No tengo que dejar nada Y ando en el carro que yo quiera ese es el ejercicio que están haciendo las generaciones que vienen y esas son las transformaciones que tal vez no se están viendo, pero son las apuestas que nosotros hacemos en el programa con mucho respeto. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, y de vuelta en vehículos en la radio, Paul, el WhatsApp. Paul, la gente está escribiendo, y tú claro, no me estás diciendo. La gente
2: está escribiendo, Gobera, a través del 829-630-1990. La gente está muy contenta, unos analizando los datos que tú estás dando. Y la verdad es que este WhatsApp se ha convertido nada más y nada menos que en el punto de encuentro de todos los oyentes
1: de este vehículo en la
2: radio. Gracias a todos por la sintonía.
1: Bueno, Paul, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Recordar que viene Félix Correa ahorita, sí, viene sí, el impecable sí. en el día de hoy, a Tavares aquí, no, no, este programa, el curioso está. de todo en vehículos en la radio. Este Amigos de oyentes del programa, ¿qué sí. tenemos para sí. hoy, Paul? Gracias, Hugo. Un par de noticias que
2: tengo eh, relacionada la primera eh, con el tema de los vehículos eléctricos. Mira, y, y excelente información que tú acabas de dar a nivel general, pero yo tengo algunas, algunas eh, discrepancias con esa información a nivel general, yo no tengo duda de que los vehículos de manera particular eh, sean eléctricos o la gran mayoría sean eléctricos por una razón lógica y es que el próximo paso en el tema de, de la movilidad van a ser los vehículos autónomos. En eso no hay duda. Y para los que los vehículos sean autónomos necesariamente tienen que ser eléctricos. Y ahí es donde yo entiendo que necesariamente para no decir obligatoriamente para que un vehículo o para que se dé ese paso esa cadena como se está viendo como yo lo estoy viendo que entiendo que combustión es lo primero con lo que tenemos ahora luego lo eléctrico luego vienen los vehículos autónomos y luego yo entiendo que va a venir el vehículo de hidrógeno ese es el proceso que yo entiendo que va que va o el organigrama que va a tener el tema de la movilidad a nivel general entonces yo sí creo a nivel general que los vehículos al final van a ser eléctricos en su gran mayoría eh, a largo plazo hasta que el hidrógeno lo sustituya, pero antes de eso eh, viene el tema de la autonomía y para que los vehículos sean autónomos sí tienen que ser eléctricos. Entonces esa es una razón sine qua non. como dicen sine qua non como dicen que debe de ser obligatoriamente debe de darse ese proceso ahora la parte negativa y es donde está eh, yo creo que el pero que siempre se le pone un pero entonces sí para todo está bien pero y ahí entonces viene el tema es lo que se, se ha estado hablando durante mucho tiempo cuál es el, 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 la parte negativa que tiene la tecnología la obsolescencia esa es la parte quizás más eh, la parte más oscura o la parte las desventajas que van a tener los vehículos porque la tecnología va muy rápido. Entonces, los equipos tecnológicos tienen una obsolescencia programada. Su celular, las cosas tecnológicas que usted tiene, tiene un tiempo de vida útil X, que no es muy largo, porque la tecnología va muy rápida. Entonces, cuando usted haga una inversión en un vehículo o usted haga una inversión en hardware, en, en un carro con X capacidad o con X, va a llegar un momento que ese carro no va a poder durar 20 años porque la tecnología va a cambiar tanto que ahorita ese vehículo no va a tomar no va a poder hacer actualizaciones nosotros vemos que es lo que pasa en tecnología, teléfono ya ese teléfono no no puede aceptar esa, esa actualización porque está viejo o está obsoleto y eso es el miedo que se tiene con los vehículos cuando sean los vehículos eléctricos por la cantidad de, de tecnología que pueda tener, entonces la pregunta del millón ¿cuál es? ¿qué tiempo va a durar realmente un carro de esto? un carro de esto no va a durar 50 años ni 40 años ni 30 años quizás como mucho a lo mucho que lo dudo 20 años que lo dudo 20 años de, no importa que usted le haga un no, que le vamos va a llegar un momento que va a ser tan costoso el hecho de sustituir tantas piezas y tantas eh, 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 tratar de actualizar esos equipos que va a resultar imposible eh, funcionar el vehículo, entonces va a tener que botarlo, cambiarlo, venderlo, eh, fundirlo, no sé, lo X. Y ese es un tema sumamente interesante que también pasa con, los, ¿qué pasa con los teléfonos celulares cuando usted no lo utiliza. Hay un tema en el mundo con esa situación también. Millones de celulares ya obsoletos. ¿Dónde están esos? ¿Qué se hace con eso? Nada. Eso está por ahí apilado, se están fundiendo, pero... En la mayoría de los casos no, no, hay, no hay un proceso eh, 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 efectivo de reciclaje a nivel general. Y eso va a pasar con el tema de los vehículos. Entonces ese es un tema interesantísimo porque hablamos de tecnología, hablamos de que, de que la tecnología, ayer hicimos un análisis estupendo de cómo vemos el tema de la tecnología, la movilidad de los fabricantes y demás. Pero ¿qué tiempo me va a durar mi carro? ¿Qué tiempo va a tener esa, esa tecnología? que yo estoy utilizando en ese carro cuando todos los años la tecnología va, se va acelerando, fíjense ya que vamos, que si yo, que los celulares sale uno al año, dos ya el, el celular X ya no va a poder recibir actualizaciones, ya el que tenga ese celular tiene que botarlo y buscarse otro o, oh, este celular me está dando problemas, qué tiempo tiene, dos años no ya eso cumplió su tiempo porque ya usted se está mentalizando a que eso tiene un tiempo de vida útil y se dice que se fabrica con un tiempo de vida útil también para que usted lo pueda sustituir un ejemplo claro con esto las televisiones señores anteriormente ¿cuánto tiempo duraba una televisión? 20 años 30 años ahora una televisión a los 3 años ya es vieja usted dice ¿qué? ah no pero es que esa televisión es vieja hay un especial de televisiones en tal tienda cuando usted ve investiga ah que esas televisiones ya están descontinuadas, son viejas porque eh, eh, ya se dejó de fabricar por eso están tan baratas entonces ahí viene el tema de la tecnología la parte negativa y esto evidentemente también va a afectar el vehículo. Entonces, ¿cuál sería la realidad? Usted va a pagar un vehículo sumamente caro, costoso, va a ser una inversión. Al final, ¿cuál va a ser el tiempo de vida útil que va a tener esa tecnología? Por último, y lo prometido es deuda, ayer hablamos, y Hugo habló brevemente, de las ventas a nivel mundial, a nivel global, en el año 2022, tengo aquí, los primeros 10 países o los líderes en fabricación de vehículos a nivel general ¿cuántos vehículos se vendieron? en el número 10 voy en orden descendente Canadá está en el número 10 el año, el año pasado se fabricaron 1.551.409 vehículos en el número 9 eh, Corea del Sur eh, se fabricaron en el año 2022 1.652.000 305 vehículos. En el número 8, Francia quedó eh, en el octavo lugar eh, entre los 10 países mayores fabricantes de vehículos en el mundo en el año 2022, 1.874.805 vehículos. En el número 7, United Kingdom, 1.896.259 vehículos. En el número 6, el único país latino en el mundo, en los primeros 10 lugares, Brasil, 1.953.557 vehículos. En el número 5, Alemania, fabricó en el año 2022 2.874.828 vehículos. En el número 4, entre los cuatro mayores fabricantes de vehículos del mundo en el año 2022, Japón, 4 millones. 167.590 vehículos en el número 3 y el top 3 de los mayores fabricantes de vehículos en el mundo quedó India, la India 4.367.964 vehículos en el número 2 Estados Unidos 13.328.337 vehículos y en el primer lugar como único ganador ...o el país que más vehículos está fabricando en el mundo... ...nada más y nada menos que China... ...26 millones... ...prácticamente el doble de lo que se vendieron en Estados Unidos... 26 millones 864 mil vehículos se vendieron en China... ...líder absoluto en ventas... ...China en varias ocasiones ha pasado las 30 millones de unidades... ...recuerden que en China está frenado el hecho de usted poder comprar un vehículo... ...es muy difícil, muy complicado de manera particular ellos tienen una lotería de rifa, hay situaciones muy particulares, no todo el que quiera comprar un vehículo, aunque tenga el dinero en China, lo puede comprar por un tema de control de carreteras, control de emisiones y demás, pero China ya el año pasado vendió el doble de lo que se vende en Estados Unidos para que ustedes vean realmente por dónde es que le entra el agua al
1: coco. Bueno, ahí está Paul Manzueta. nosotros vamos a hacer una pausa, Daris Terrero viene hoy también la ley 60, oh, ah, pues. la ley 63.17. No, tenemos de todo en vehículos en la radio, amigos oyentes, no se muevan. Gracias a todos por la sintonía. Venimos de inmediato. Bien, y de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros, la ley 63.17.
4: Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63.17, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. que En este momento lo hacemos ya a manera de orientar, eh, a manera pedagógica, aquí no colocamos nuestra opinión por relación a cada uno de los, de los artículos de la ley, sino que nos dedicamos única y exclusivamente a que la gente entienda a que los conductores entiendan, la población en sentido general conozca cada uno de los artículos que contiene la Ley 6037 porque es una ley que abarca todo, todo el tema. Es una ley transversal a la, al comportamiento social dominicano. Cuando digo transversal es que implica todo el extracto social de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos los dominicanos o todos los ciudadanos de alguna manera nos desplazamos ya sea peatonalmente, ya sea a través de un vehículo, ya sea a través de, de uno de los sistemas de transporte que tiene el país, pero no transportamos y eso o no trasladamos. Y eso significa que de alguna manera tenemos responsabilidad conforme al tema de la movilidad, conforme al tema del tránsito, conforme al tema del transporte y sobre todo del tema de la seguridad vial. Incluso para aquellas personas que de alguna manera no se movilizan de su casa, pero si sí realizan actividades que pudieran eh, estar implicando el tema de la movilidad. También esto implica, me refiero específicamente a aquellas personas que realizan construcciones informales en su casa y que de alguna manera obstruyen la, la, la vía con la colocación de materiales y agregados. Eso también tiene que ver. Y hoy yo voy a abordar un tema eh, que para mí resulta eh, muy pertinente porque la República Dominicana ha adoptado una, es como una costumbre o una modalidad que es un poquito desagradable y que nos coloca ante la opinión pública internacional y, a, y ante el ciudadano internacional, es decir, ante otros países como personas que no hemos avanzado, no hemos avanzado en, nuestro, en nuestra sensibilidad, en nuestro modo de comportarnos y es... La responsabilidad que tiene cada persona a la hora de, de presenciar o ser parte de un accidente de tránsito donde hayan lesionados y es que la práctica que se ha adoptado que cuando ocurre un accidente de tránsito en República Dominicana y por ejemplo ese accidente de tránsito involucra una, un vehículo de bienes y servicios y que ese bien y servicio o producto esté dentro del vehículo la gente no procura prestar asistencia sino que procura el vandalismo eh, asaltar y, es, y, y lo hace como manera de chiste como si se tratara de una acción graciosa y no lo es y es que la ley en el artículo 310 establece que toda persona que presencie que conduzca un vehículo de motor y que presencie un accidente de tránsito debe detenerse y prestar auxilio a, los, a las personas lesionadas e incluso llamar al 911 para que esa persona pueda ser atendida. Eh, es decir, es una responsabilidad que la ley coloca sobre el ciudadano. Obviamente que esto va a ser muy discrecional porque no es una obligatoriedad. Va a depender de alguna serie de elementos, sobre todo en el caso de, de la sensibilidad que tenga la gente. En mi caso, yo cada vez que presencio un accidente, si las condiciones del tránsito me lo permiten, yo me detengo. Y hago, y hago las previsiones Si tengo que prestar ayuda Si tengo que llamar es decir No ahora, siempre lo he hecho y es, y es importante porque eso habla muy bien De que en cualquier momento Dios nos libre, cualquiera puede ser víctima de eso Y la diferencia entre la vida y la muerte Puede ser esta La asistencia que recibamos eh, En esto hay que decir Que las personas que presten atención Que presten auxilio en este momento, no, no podrán ser detenidas. Es decir, no podrán ser detenidas por el agente del la IGZ, a menos que un propio agente lo identifique como el causa, el, eh, quien haya causado el daño o una de las víctimas identifique que esa persona haya sido el causante del daño. Pero eso no implica que el hecho de que usted haya sido identificado, usted pueda ser eh, eh, apresado porque obviamente los accidentes de tránsito tienen varios componentes los cuales tienen que ser determinados, tanto por la unidad que investiga el accidente como por un juez, si esto lleva al final a, a, a dirimirse en un tribunal de tránsito. Por tanto, no se sientan preocupados de no asistir a una persona por, por temor a ser sometido o llevado ante la justicia. En todo este caso, el Ministerio Público, según corresponda, podrá tomar las medidas... A, a, a propósito de poder dar seguimiento a este caso conforme a lo que establece la propia ley de cómo debe eh, resarcir el tema de la responsabilidad civil, es decir, el daño a la propiedad y en, tem en, en temas de responsabilidad penal. Aquí hay varios temas que debemos eh, deslindar y es sobre todo la responsabilidad civil en el tema de los accidentes, que la voy a abordar eh, eh, para mañana, le voy a hablar de en un accidente, el tema de la responsabilidad civil y el tema de la responsabilidad penal, porque es importante que cada conductor sepa la responsabilidad que tiene a la hora de asumir un volante. Es decir, aquí usted toma un volante y no determina, no pregunta si el vehículo tiene su placa, si el vehículo tiene su seguro. Si la persona que usted le está entregando el vehículo tiene su licencia, son datos importantes que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de prestar un vehículo, pero también a la hora de recibir el vehículo a modo de préstamo o a modo de solicitud. Eso lo vamos a abordar mañana. Nos vemos mañana. Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter. A través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758 Bueno, gracias Daris Terrero Hacemos una pausa Venimos en un momento
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
5: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Atua y Tavares con nosotros Hablando de bicicletas De dos ruedas pero en bicicleta, Aquí en vehículos en la radio La revista en ruedas Atua y Tavares Bienvenido al programa Que tenemos hoy miércoles Para todos los amigos oyentes En tan importante sector de bicicletas Bien, gracias Hugo A ti
6: a Paul Como todos, como todos los, los miércoles, miércoles por, este por este espacio para hablar de ciclismo Un saludo a todos los vehículos En la radio escuchas Mira, te sanaste de los
2: otros
6: me quedo un chin de, de morado ahí, pero...
2: ¿Pero tú te has dado algún masajito o algo?
6: No, ¿tú? me puse un poquito de trombocit, trombocit con cuidado, que, que eso no puede hacer sí. contacto con los ojos, pero, sí. pero ya eso, eso no se ¿Es, ¿Es
2: normal el tipo de... El, el, que, el, el que hace eh, mountain bike... Eh, 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 o sea, es propenso a caerse, la pregunta. Sí.
6: sí. Mira, a la esposa de un, de, un, de un gran amigo, que ella es médico, eh, que él monta bicicleta también, la doctora Paola Shepard, Dice que hay dos tipos de ciclistas. Lo que se han caído y los que se van a caer. <risa> o sea, eso está sentado. Si, si usted no se quiere caer de una bicicleta, no, no, no se, se mueva, no Porque se va a caer. Exacto. Entonces, ¿Tú eso?
2: sabes qué se me se me ocurre? Antes de que yo sé que tú tienes este segmento lleno de noticias, eh, principalmente los lo, 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 lo haters que tú tienes antes de que yo sé que son muchos. Que te <risa> monitoreando. Mira, ¿por qué no se inventa algo diferente a los CLI los. De, de los pedales, que yo me he encontrado siempre eso como incómodo, usted quitase los clics en un momento rápido, claro, ya después que tú te acostumbras tú lo haces ya con cierta agilidad, hay que reconocer, uh -huh. pero al principio es difícil ¿tú no hay otro, no se ha inventado algo diferente, que, que los clics no se tengan que mover los pies para los lados y que mm -hmm. se pueda... Mira,
6: los hay. Pero te puedo decir que... Es no son tan efectivos. Lo que pasa es que la mayoría... Lo, lo que pasa es, Paul, que nosotros sí, nosotros tenemos un atraso ancestral en cuanto a ciclismo se refiere. Sí, ok. Entonces, cuando tú comenzaste a montar, que fue más o menos el mismo tiempo que yo comencé a montar, sí. eh, no había quien enseñara nada. Eso sí eh, es cierto. Eh, y, lo, y lo que... Era y, empírico y, todo. y lo que había... Eh, lo, lo, lo que había... Eso ya era una regla. O sea, aquí tú salías a comprar goma y nada más había un solo tipo de goma. Eso es cierto. Eh, eh, pedales, habían dos o tres tipos de pedales. Sí. Entre esos estaban los Chimano y los Grand Brothers, que es el Egg Beater, el que es pequeñito, que es bien liviano.
2: Ay, sí, yo le he visto... Eh, es pues, efectivo. Se... Eh,
6: a mí la marca Cranbrothers no me gusta. Porque okay. es... Eh, es me una... no encuentro
2: como, como, como un estable? Como un no, chiquito, no, no,
6: no. Son, son buenos pedales. Yo te, te estoy diciendo muy claro. Yo, a, a mí no me gustan. Porque ¿Por qué? Por algo que hay que darle un mantenimiento periódico al pedal. Si no, se desencaja y se daña. Ah. Sí. El pedal Shimano, eh, a diferencia del, del Grand Brother, tú lo puedes usar 4, cinco años sin darle mantenimiento y, y, los, y, pedales, resuelve. y los pedales siguen ahí sin problema. Okay. Eh, entonces... Es tan simple como que, por ejemplo, el chimano, que es el más usado, tiene una tuerquecita, un, un, un tornillito Allen, que hacia la derecha tú lo aprietas y hacia la izquierda tú lo flojas. Entonces, ponerlo muy apretado es lo que produce las caídas. Hacia el lado, cuando tú estás tratando de sacar el pie Exacto. y no sale. Mira, ya, es, es tan sencillo yo, como soltarlo. se
2: cayó Joe Biden el presidente de Estados Unidos? Que se cayó, no pudo sacar el pie.
6: <risa> Pero que eso le ha pasado a 1500. Sí, m. sí,
2: muchísimo. Ah, se para y de repente tuve que el tipo se cae. entonces eh, dice, ay, ¿qué fue? Entonces no eso pudo sacar está, el pie. Eso es
6: tan sencillo como usted ponerlo en la posición más floja y cerciorarse de que cuando se lava la bicicleta, que aceiten el pedal que lo aceiten, porque eso es un sprint que hace una fuerza, y si se pone si, si, si está poco lubricado eh, va a suceder que se va a poner más apretado de la cuenta y usted se va a quedar tratando de sacar el pedal no y se va a caer sí. entonces ya, hubo un caso en San Francisco de Macorís que lamentablemente falleció una persona, tratando de sacar el pie, se cayó de lado y cayó frente a un camión, había Ay, un punto ciego y el camión
2: lo es importante montar con, con los clics, es más un tema eh, de efectividad, de...
6: Mira, eh, ayuda, con, eso ayuda. Actualmente, con eso actualmente tenemos un dilema. Porque con la, el desarrollo del enduro, el, una gran parte de los endureros eh, acostumbran a usar pedales flat. Y ellos dicen que se sienten más seguros y con más libertad con sí, pedales flat. Sí, yo también. Yo, es tan sencillo como que el que comenzó con clip es difícil que. Que vuelva flat. para atrás. Incluso yo traté de probar uno y eso fue un desastre. Okay. O sea, yo no sé pedalear con pedales flat, A mí hay que dejarme con mi clip. Con tu clip. Sí, sí, okay. sí. Porque que yo vengo yo de la a,
2: ruta. Yo me llevo de ti, lo que tú digas. Yo vengo, de la, que sabe, yo
6: vengo de la ruta y de hecho el pedal de ruta es mucho más difícil que el de mountain bike. Aprieta más. Pero es que todo lo que tienes es una técnica. Tú solamente tienes que girar el talón hacia la derecha Exacto. e inmediatamente sale. El, el, el de ruta tiene la ventaja de que no se enloda porque tú no bregas, tú no caminas con la bicicleta exacto, ni, exacto. ni andas por sitios que tienen lodo Exacto. Eh, pero dándole respuesta a tu pregunta original hay unos pedales ahora que tienen un clip magnético es un pedal flat con un imán y el imán te mantiene pegado al pedal, al pedal.
2: es verdad sí. se mira idea genial
6: ese, ese no tiene mucho tiempo en, en el genial mercado y funciona bien aquí sí, sí lo que ¿Tú lo, lo has probado? Usado, lo, no, yo no lo he probado, pero los que los han usado eh, están encantados. ¿Es verdad? Sí. tú veces
2: me gusta más. Bueno, pues, me habría me, me habría, siento habría más. que probarlo, pero, pero era
6: para responder tu pregunta, porque básicamente es ese tipo de pedal que hay. Aquí El no hay flat,
2: nadie que, 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 que pruebe ese tipo de
6: aditamento así. Bueno, se, supo, okay. se supone que yo hago ese tipo de pruebas, pero. <risa> Para la revista. Pero... <risa> <risa> pero, ¿cómo así? Que se supone que tú haces. Pero tú eres el hombre. Bueno, tú eres el
2: circuito oficial de la, este programa. La, tú la tienda. Que...
6: La tienda. A veces piensan como que uno anda.
2: No le están dando. La, la tienda no le. Porque las tiendas de, deberían de ponerte a ti como influencer. Deberían,
6: deberían como de llamar de, a uno y de decir: llamarte, prueba esta bicicleta. Ahí es un artículo prueba bicicleta. Hacer. No se le cobra por eso. Prueba
2: bicicleta. Prueba los aditamentos. Y tú sí. te puedes convertir en un influencer. ¿Quién mejor que el cacique a la, ti? La idea no, no, la idea no es
6: ser influencer. La idea es llevar sí, sí, la información sí. para que el público tenga. Sí,
2: pero el influencer es por personas que dan a conocer. Mm -hmm. No es no el hecho nada. Es que tú sepas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando de los imanes que mm. quizá un ciclista todavía no lo sabe o no lo sí. sabía. ya tú, Una y tú probándolo puedes decir, mira, yo vi esto, entiendo que está pro, contra, que yo, y eso es interesante porque en todos los deportes hay gente que hacen eso y aquí no se puede comunicar.
6: Déjame decirte que esta actividad que yo estoy haciendo de comunicación eh, comenzó así, probando bicicleta. la primera bicicleta, Yo me acuerdo que tú hacías La, la primera bicicleta que yo test. probé. Y, y, y publiqué y lo hice en mi cuenta de Instagram me fue la, fue la la de Instagram no, perdón, de Facebook fue la, la bicicleta de Joel García la, la BMC Stroke. y de ahí me contactaron estos muchachos de la revista y, y ahí comenzamos ya a hacerlo de una manera más formal, antes de eso el amigo Max Bossio que te, tiene, una, tiene una página que se llama BCRD, me, me republicaba lo que yo publicaba en, 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 en Facebook uh -huh
2: los líderes aquí los concesionarios tienen carro de prueba lo, la tienda de bicicleta no tienen bicicleta de prueba que digan te, de ese modelo tenemos y, y yo quiero comprar una me la presta hay, hay,
6: hay tiendas que tienen bicicleta para probar hay tiendas hay claro. tiendas que la tienen para probar o el dueño tiene una y te la presta eh, eh, y a mí yo no puedo quejarme a mí me han prestado no, eh, no. múltiples ¿se bicicleta. presta la bicicleta? O, ¿o
2: es un artículo yo,
6: muy personal? la mía yo no la presto ¿tú no la prestas? no, presta? no yo mi bicicleta no la presto okay. yo, lo, yo lo siento mucho Pero la mía yo no la presto. Exacto tiene que ser alguien muy muy cercano mío sí exacto muy a mi hijo por ejemplo exacto exacto que fuimos un triatlón en, 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 sí. en la terrena tú que como si fuera tú bueno sí se cayó pues, le dio un fundazo sí pero, pero tú no la aprendes pero imagínate mira la
2: bicicleta no se presta por general es una cosa muy, muy personal mm. como muy muy de uno sí verdad que sí sí, sí es un amigo. es un artículo muy preciado Sí, muy personal
6: sí, muy evidente. muy preciado
2: bueno entonces vamos a arrancar qué tenemos oye me hemos dado mira mucha información fuente. mucha
6: información arranca muchas 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 mucha de mucha, competición Matthew Van der Poel se coronó campeón de ciclocross una vez más Después de haber manifestado, haber tenido dolores de espalda durante el campeonato eh, Recuerda que Matthew sí. Van der Poel fue que sufrió la caída en las hormigas ¿Cómo es
2: el, el cross country? ¿Cómo, ¿Cómo es la competencia? El,
6: el ciclocross, ciclocross. Okay. El ciclocross es en una bicicleta similar a la de ruta pero por un circuito eh, parecido al de mountain bike Okay. Eh, por tierra, por lodo cerrado, por arena. un círculo hay, hay, sí, un circuito ah. eh, hay sitios que ellos tienen que desmontarse de la bicicleta porque hay obstáculos que no se pueden pasar salir como, corriendo como a la tronco, el hombro? Subir, subir escalones corriendo con la no, bicicleta sí. al hombro es bien, bien, bien sí, complicado es que es duro. y realmente fue un gran show el que hubo en este campeonato porque eh, desde que salieron Matthew Van Der Poel y Wolf Van Aert se robaron el show y demostraron una superioridad sorprendente con respecto al resto del pelotón. O sea, ellos se fueron adelante desde el principio y terminaron la carrera. Primero Matthew Van der Poel y Walt Van Eyre en segundo lugar. Otra noticia importante que hay. Eh, Peter Sagan anunció su retiro de la ruta que esta va a ser su última temporada y se va a dedicar más al mountain bike. Eh, debemos recordar que Peter Sagan tiene un palmarés envidiable con siete camisetas verdes del Tour de Francia y tres campeonatos mundiales de ciclismo consecutivo, que es el único que lo ha hecho en toda la historia. En Colombia se corrió el campeonato nacional y Esteban Chávez, el chavito, se coronó campeón nacional de Colombia. Quedando Daniel Felipe Martínez en segundo y Nairo Quintana en tercer lugar, que hace una reaparición que mucha gente pensaba que ya estaba eh, en finales de su carrera, que tuvo un problema ahora con la UCI, que, que dio positivo a un medicamento y, y todavía eso está en veremos. Y se demostró que Nairo es un gran héroe en Colombia porque ap aparentaría por la celebración que, que, el, que el que ganó fue él, quedando habido, habiendo quedado en tercer, en tercer lugar. Vamos a recordarle al público que la Vuelta Nacional, la Vuelta Independencia, va a ser del 21 al 27 de febrero, y el 27 hay un circuito en el Mirador para que vayan a ver ese show allá de ciclismo, de, de ciclistas élites. El, los muchachos de Enduro Brothers, su actividad del de 18 de febrero, el Mass Start Enduro, esto es una competencia de Enduro, pero que normalmente las competencias de Enduro se hacen de manera individual, la salida es individual, esta va a ser todo el mundo juntos. El, y hablando de Enduro, el Dominican Enduro Series ya tiene las inscripciones abiertas. Eh, va a haber dos, dos competencias en el Higüero, la, la tradicional y la de los Turbo Loops para las bicicletas eléctricas. Hay una tercera eh, carrera que no se ha anunciado todavía dónde es, que es sorpresa, pero ya todos sabemos dónde va a ser, no lo voy a decir. Y en Constanza, como siempre. Este domingo 12 hay dos actividades. Eh, recuerden la convocatoria que hace Ari Pedal de Pedaleo por tu Corazón para hacer conciencia sobre la importancia del, del ejercicio aeróbico para la buena salud cardiovascular. Recuerden que ese evento es gratis, pueden obtener más información en las redes sociales de Ari Pedal y que deben de inscribirse lo que quieran participar, pero es gratis. Y en Villajuana, en el circuito del Preso Quinto Centenario, se va a correr el Gran Prix de El Caballito. Ajá, ah, ¿qué es eso? Es una carrera que se hace ahí en Villajuana. Villajuana tiene una tradición de ciclismo de, de, de muchos años, sí. Eh, Paul, o, otro desahoguito. Ajá, ¿qué sí, pasó? Más, más suave, pero. Sí, ten cuidado, pero un desahoguito, un desahoguito. Sí, la
2: gente está preocupado contigo, con tu salud.
6: No, tu no, 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 yo lo voy a coger suave ahora. Porque, <ríe> que, eh, mira, a mí me sorprende mucho eh, cómo a veces algunos dominicanos defienden de manera rabiosa eh, el nivel de atraso en que se encuentran. La gente debe de entender que los parques en las grandes ciudades son sitios que van dirigidos a la gente. Nosotros no queremos entender que ya el carro no puede tener más espacio. O sea, ya llegó el momento de que no hay donde hacer más avenida, no hay donde hacer más túneles, no hay donde hacer más elevado. La gente lo que tiene que hacer es tener paciencia y lidiar con el tapón y colaborar, tratar de no ser parte del tapón. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, en estos días vi un artículo que public se publicó en el Listín diario, uh -huh. eh, criticando la medida que tomó el ayuntamiento, muy buena medida que tomó el ayuntamiento de cerrar definitivamente la avenida de la salud, que antes estaba cerrada al, al tránsito vehicular de sí, 4 de la mañana sí. a 9 de la mañana y en la tarde de 4 de la tarde a 9 de la uh -huh. noche. Entonces, si esa avenida ha estado cerrada por más de 20 años, porque eso, eso viene de, bueno, yo creo que son 30, porque eso viene de sí. los años 90, para que la gente tenga un sitio seguro donde hacer ejercicios. Si ha estado cerrado en el momento que hay hora pico y el mirador tiene dos avenidas alternas, como la Nacaona y la Cayetano Germosén, ¿por qué razón hay que abrir el, 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 el mirador? La razón por la cual eso se cierra es porque cualquier persona que esté montando bicicleta o caminando en el parque si le da las 9 de la mañana y no se da cuenta los carros comienzan a pasar a 120 kilómetros por hora señores porque es que no queremos respetar las reglas de tránsito entonces es por seguridad de la gente y ese es un espacio que se ganó la sociedad entonces no puede ser que el listín diario el, el periódico de mayor circulación en este país se preste artículos de ese tipo y no me consta, pero me comentaron que también en el, en el show del mediodía estaban hablando de ese tema, de que hay que abrir el, el Parque Mirador. No, señores. El Parque Mirador tiene que quedarse cerrado. Tiene que quedarse cerrado porque es un espacio que ha ganado la sociedad. Y no puede ser que se vaya a abrir para que alguien pueda pasar a 120 kilómetros por hora por ahí, haciendo lo que le dé la gana. Que lo único que produce el que esa avenida estuviera eh, abierta. Es el derribamiento de postes por accidente de tránsito. Uh -huh. Todos los lunes sí, uno iba al parecía, parque y parecía. encontraba un, pa, sí. un poste de luz o en el un piso. Un carro que
2: se metió por un lado.
6: O, o que se fue por el uh -huh. barranco. Sí, sí. Entonces, lamentándolo mucho, nosotros los dominicanos no nos hemos ganado nada en cuanto a tránsito se refiere. Entonces, si nos quitan algo, es por el bien de otras personas. Y recuerden que usted que anda en un carro tiene el mismo derecho como dominicano del que anda a pie y del que anda en bicicleta y los espacios de esas personas tienen que ser respetados entonces doña Carolina no le haga caso a esas voces el parque está muy bien cerrado que no lo abran
2: mira alguna otra información a tu ella eh, eh, eh. Ya la competencia, solamente tenemos el 27 de febrero, la competencia Vamos a más ahí. importante de la República Dominicana ¿eh? la vuelta independiente. La vuelta independiente. ¿Quién gana
6: en esa vuelta? Ahí? Bueno, eso, eso es. Es difícil. En ciclismo es impredecible. <risa> es difícil. Es, es impredecible. Pero, pero para allá van los, los que los ya han ganado, como, como Ismael Sánchez y, y Barahona.
2: Mira, ¿tú? la gente que se quiere poner en contacto contigo, quiera comprar una bicicleta, la, los dueños de tiendas que aunque no te lo digan, no. te escuchan. A los oyentes que están aquí, que me escriben, que son ciclistas, que tienen eventos, que no te quieren escribir a ti de manera directa, que te escriban a ti, yo se lo digo cuando me escriben por el WhatsApp, yo escribo a Tuey, porque como la Tuey es el representante de, del segmento de bicicleta, lo lógico es que sea Tuey y a Tuey no cobra por eso. Mm. Olvídese de chisme, de situaciones, a Tuey es un tipo bien, escríbale, que le anuncie <risa> su evento, que lo ayude con su evento, que este espacio... Está hecho para y todos los Sobre todo,
6: sobre todo, Paul, que mi Dios cuenta, hombre, mi cuenta de Instagram, Dios arroba Dios. Tavares Tatuay Es una cuenta abierta. Yo Dios la tengo hombre. abierta porque no sí, es sí, que sí, uno sí, prive en sí. influencer ni nada. Pero ahí nada más se publican cosas de ciclismo. De ciclismo que no otra cosa. El que me quiera contactar, que lo haga por mensaje directo Exacto. por ahí. Y que recuerden que la revista Rueda tiene su página, revistasrueda.com, y arroba la revista rueda en Instagram también. Cualquier información nos pueden contactar por ahí y sigan los artículos que se están publicando en la revista.
1: Bueno, ahí está Atuay Tavares, Tavares Atuay, en la revista En Ruedas también. Nosotros hacemos una breve pausa, venimos de inmediato, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, señores, con nosotros Manuel Rivera, el Impecable. Las noticias que solo manejan los grandes. Siempre, cada miércoles, en vehículo, en la radio, está el hombre impecable. Agradecemos a sus productores y asesores eh, que hacen lo posible. Así? Bueno, bien. ¿A quién? Eso, bueno, no. no. no, no Pero no. le agradecemos a los asesores de del Impecable para que él pueda traer desde la calle del día todas las informaciones que solo manejan los grandes. Adelante, impecable. Bueno, ahí está impecable. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos de inmediato. Más noticias.
5: Sí, mi hermano, mi compadre Hugo Marino, muchísimas gracias siempre por estar con, con, ese, con esa alegría, saludando a todo el equipo impecable, de verdad que súper contento de estar aquí una vez más y como cada miércoles siempre le damos la bienvenida a este segmento impecable pero también a toda la audiencia, agradecer a toda esa audiencia que cada miércoles sintoniza vehículos en la radio para enterarse de esas informaciones y también análisis que solo manejan los grandes. Como es una tradición Hugo, Paul, amigos oyentes bueno, saludarte a ti, Paul también, que Estás aquí con nosotros, Félix Correa, eh, también Atuey, eh, Daris Terrero, el equipo completo, ¿verdad? Que siempre pues nos damos cita cada miércoles. La tradición indica que tenemos una calle, pero antes recordarle a la audiencia que tenemos nuestras redes sociales. Arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 8, por la hermana emisora Rumba, 98.5 FM, ya llevamos al aire, transmitimos el programa. Drama, impecable Radio. Bueno, la calle de hoy es la calle Ignacio María González. Nació en Santo Domingo un 26 de enero de 1838, murió en Santo Domingo un día como hoy, 8 de febrero de 1915, a los 77 años de edad. Fue presidente de la República cinco veces por cortos periodos, del 25 de noviembre de 1873 al 21 de enero de 1874, también del 5 de febrero de 1874 al 23 de febrero de 1876, del 11 de noviembre de 1876 al 9 de diciembre de 1876, y del 1 de marzo de 1878 al 3 de mayo de 1878. Muy poca gente lo sabe. Su último periodo fue del 6 de julio de 1878 al 2 de septiembre de 1878. Cinco veces presidente de la República, Ignacio María González. Ubicada en el sector de Naco, el ensanche Naco, ya sabemos en honor a quién la calle Ignacio María González lleva su nombre. Con estas informaciones que solo manejan los grandes, quiero también, eh, eh, a grosso modo, paul hacerme eco de tu análisis en temas de, de la la tecnología, bien muy, de verdad que te felicito porque muy atinada, muy atinado el análisis de que los vehículos eléctricos, sobre todo los autónomos, tienen esa mancuerna obligatoria si es, si quieren llegar a la autonomía necesitarán de la electricidad como tal, de la tecnología, y ahí hay un tema de obsolescencia programada que tienen todos los del sector tecnológico, ahora bien, es muy importante resaltar, Paul, y aquí quiero yo aportar un poquito mi granito de arena, de que los vehículos están llamados a ser chatarras en no más de 20 años. De hecho, en nuestro país, República Dominicana, y este es un dato muy, muy, muy fidedigno, se está legislando, se está estudiando la manera de que después de 20 años el Estado Dominicano te dé un bono para que tú Sueltes esa chatarra porque dentro de 20 años cualquier vehículo ya se podría convertir en chatarra y puedas comprar otro. Se está trabajando en ese sentido. en este Yo sé que tú no lo quisiste decir porque ¿verdad? Tú, tú no quieres tampoco eh, decirlo todo, pero gracias por dejarme esa parte a mí porque ciertamente... La audiencia y la audiencia de vehículos en la radio también es muy importante que sepa que ciertamente estamos trabajando en, en, en el sector automotriz para que luego de 20 años ese vehículo que tú tengas lo, lo cedas, lo puedas dar como una especie de dación de pago para el inicial de otro más nuevo. Así que si viene por ahí la tecnología para ser obsoleta en 20 años, yo la aplaudo. No más de 20 años un vehículo no debe estar eh, moviéndose más allá de 20 años de antigüedad así que en ese sentido esa es mi opinión uniéndome a la, o la, a la, al análisis que tú acabas de hacer Paul que está muy atinado al, algunas de las informaciones que quiero compartir con todos sus oyentes amigos con ustedes en este segmento impecable es felicitar, yo quiero felicitar como marca a Kia y como concesionario al grupo Ámbar Santo Domingo Motors, ¿por qué Kia? entiendo como un análisis muy muy particular ¡Gracias! que Kia está trayendo está lanzando los modelos de mayor vistosidad, de mayor atracción estéticamente hablando de hecho, la Kia Sportage se acaba de llevar los máximos honores del Best, del best Cars for the Money oigan bien, Best Cars for the Money es un galardón que se le acaba de dar a la Kia Sportage se imponen estos premios, Best Cars for the Money de, de Estados Unidos, en el US News and World Report con tres modelos, y de verdad que hay que aplaudir todo lo que está pasando en Kia y sus modelos, sumamente vistosos, sumamente atractivos, desde que lanzaron la nueva Kia Sorento, todo el mundo quedó impactado, la Kia Sportage también, de verdad que muy interesante lo que está pasando con la marca, con la marca Kia a nivel internacional y cómo ellos, oye me he dicho el buen dominicano, se han metido en el gusto de todo el mundo, con muy buena publicidad, con muy buenos productos y con una estrategia no solo de comunicación, sino también de marketing. Me gusta lo que estoy viendo con Kia y ese breve análisis quise aplaudirlo y darlo ¿verdad? a nuestra audiencia. De igual forma, hemos visto cómo Kia está aumentando su cuota de mercado en Europa. En Europa Kia es ahora una de las tres marcas más vendidas, tomando en cuenta el mercado de España, Polonia, Suecia, Croacia, Finlandia, Islandia y Eslovaquia. Oigan, ¿qué dato? La nueva cuota de mercado récord en Europa para Kia fue registrada en el año 2022 con una penetración del 4 4.8%. Traigo esto porque ciertamente lo que veo de Kia me gusta. Ahora bien, esto es a nivel de producto internacional, la factoría. En República Dominicana vemos, obvio, una derivación de lo que viene de la marca, de la, de la fábrica. Quiero felicitar... A nuestros amigos de Santo Domingo Motor en el, en el tema de estrategia. ¿Por qué? Porque también he visto que con la marca Chevrolet, y ahí le envío un fuerte abrazo y un saludo a mi amigo y hermano Ricky todos referentes de la marca Chevrolet, están haciendo, óyeme, un trabajo de marketing, una estrategia de comunicación, distribución, pero como el mejor. En suelo dominicano... El galardón impecable, yo se lo doy a Santo Domingo Motors en la marca Chevrolet. ¡Qué buen trabajo están haciendo con los diferentes productos de Chevrolet! Ese tema, por ejemplo, del Blazer, la Chevrolet Blazer, que, oye, se lanzó a finales de diciembre y ha sido todo un tremendo impacto, además de con las otras marcas. ¿Qué decir de la Captiva, de las demás marcas de Chevrolet, que definitivamente han estado muy presentes en el mercado dominicano, obvio, bueno, es el primer concesionario, y ha tenido, de verdad, una, una, una participación de mercado sumamente interesante. Me gusta, en términos de estrategia local, la marca Chevrolet de Santo Domingo Motors y regalo este análisis porque lo estoy viviendo. Por otro lado, quiero compartir un análisis brevemente con relación a la venta de los vehículos. En estos 40 días, Hugo, mi compadre Hugo, Paul, mi amigo y hermano Paul, he notado en estos 40 días del año 2023 que las marcas en términos de concesionario, y hemos hecho la investigación, están... Óyeme, poniendo los números, le están poniendo números a la casa, el mercado se está, eh, se, se podría decir, se está robusteciendo. Aún así, noto incertidumbre en el mercado local para, para la venta. ¿Qué quiere decir esto, Manuel? Bueno, el tema de los chips todavía no tenemos el 100% de lo que viene. El tema de la distribución, el tema geopolítico, el tema inclusive de guerra Croacia con Rusia, todavía mantiene en un perfil dudoso, con un poco de incertidumbre a las ventas, las colocaciones de los vehículos en República Dominicana por parte de los concesionarios. Para la semana entrante, estoy haciendo ya la tarea de cómo van las ventas de los vehículos usados con las diferentes asociaciones, se los voy a traer la semana entrante, pero en esta semana quise enfocarme en, la, en, la, en los grandes, ¿verdad?, los concesionarios, y he notado que el perfil de estabilidad del mercado en cuanto a ventas se refiere, mantendrá por el, alrededor de un 4.5 o 5% en, de, en términos de crecimiento de los vehículos nuevos. He querido hacer este análisis para que no nos llamemos a engaño. ¿eh? No es que estamos mal, no es que vamos a dar el palo de la gata, es que nos podemos mantener conforme a la situación geopolítica social que nos depare el año 2023. Por lo pronto, en estos 40 días vamos bien, hasta aquí lo dejo si quiere compartir más de nuestros análisis que siempre verdad podemos compartirlo no dude en escribirnos a arroba la calle RD arroba Manuel Rivera RD arroba Impecable Radio y esta noche por la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa es a partir de las 8 ¿eh? el programa Impecable Radio
1: bueno ahí está Impecable nosotros hacemos una breve pausa venimos de inmediato, más noticias e informaciones no se muevan Estamos de vuelta Vehículos en la radio Félix Correa Hablando de seguros aquí en Vehículos en la radio, Félix Correa Con nosotros cada miércoles, miren Y es importante, si usted tiene Alguna necesidad de orientación Con el seguro de su vehículo si usted quiere saber la cobertura de la póliza que usted tiene, si usted quiere saber eh, cómo lograr un mejor precio en su seguro de vehículos, si tiene una reclamación, si le dijeron que le cubre o no le cubre el porqué, Félix Correa está con nosotros aquí para orientarlo y usted nos puede llamar. Nos puede escribir por el WhatsApp también para cualquier pregunta o orientación. Primero, la bienvenida formal Félix Correa. Bienvenido al programa.
7: Contentísimo, Hugo Veras, Paul Mansueta de poder llegar a este espacio. Sol 106.5, la más interactiva. Vehículos en la radio que nos ha dado la oportunidad de llevar, llegar a todos ustedes. Y nosotros siempre le extendemos la invitación. 60 minutos de seguro todos los sábados. A través de Nuevo Diario TV, a través del canal Ruta 66, de 8 a 9, una hora completita hablando de seguro. Paul Manzueta, mira, yo tengo hoy. Cuéntame, Félix. Sí, ayer nosotros veníamos, yo, o sea, yo vivo en el 14 de la, de no, la, no de la Avenida de Las Américas. Claro que sí, tú has ido a mi casa, en Las Américas, Paul Manzueta. Oye, dije que no ha no, ido. Me a está, está comprometiendo. Un vinito, un asunto. Mira, ¿Cómo así? Paul, y veníamos... Y, y después del puente Juan Carlos casi llegando casi llegando a, al parque eh, hay un parque ahí en la avenida Las Américas hay un parque cuando tú vienes eh, ya para doblar a, al túnel es un parque bien grande se ese se prendió, llama el parque, eh, si mal no recuerdo Juan Pablo Juan Duarte. Duarte bueno, sí. ahí está Juan Pablo Duarte Sí, exacto, pero sí exacto, exactamente exacto. Que después que tú pasas el puente sí, Juan Sí, que hagas ejercicio hasta la tarde. Exactamente. Miren, señores, ahí se desprendió un furgón de un camión. ¿Cómo? Sí. Haciéndole daño a, a las partes... O sea, se desafó el furgón al cabezote. Al, al, al cabezote. Se al cabezote. Me parece que era más pequeño que un cabezote. De acuerdo al, al furgón que vi, uh
2: -huh.
7: exactamente, uh -huh. era un vehículo... Yo no vi el, el camión, solamente ah, okay. vi el furgón, el furgón. Eh, desprendido. ok. Le hizo daño a, a la parte de la división, uh -huh. que señores, es, una a Dios, propiedad, es una propiedad ajena. Y muy costosa. Es una propiedad ajena y muy costosa, y le hizo daño. Hay un daño cuantioso que tiene que pagar el seguro de ese vehículo. Ahora bien, algo importante, cuando hayan ese tipo de cabezote, que son remolques, que tú se lo puedes poner a, a cualquier vehículo, entiendo que... que hay un cabezote que puede cargar varios. Yo no sé cómo se maneja eso. No sé cómo se maneja. Pero eh, tomando en cuenta el seguro, es importante que ustedes sepan que esos eh, trailers tienen que tener seguro. O sea, claro. La compañía aseguradora no le va a cubrir con el seguro del camión. Es Ajá. importante sí, porque el seguro explícame de hecho, eso. Explícame seguro eso. Seguro de vehículo de motor y/o remolque. Lo que significa que el remolque debe tener un seguro Aparte Exactamente, con responsabilidad civil Aparte y todo Entonces, eh, yo se lo digo por si alguien compra un camión Hay mucha gente que son aficionados y, y ven que los negocios de los camiones son buenos Y compran un camioncito Yo, y te lo digo porque todo el que está eh, En una asociación De esos transportistas Conocen del tema Hay una regulación y ellos conocen del tema Y dicho sea de pasada Entiendo que no pueden entrar ahí si no tienen el seguro correspondiente para la carga, para la carga para el camión y también para, para los daños Mira, que pueda ocasionar ese reporte. Hablando del seguro, y el sí. seguro
2: mío que yo te dije que me cotizara.
7: <risa> Pero Paul
2: estamos el aire. Estamos en el aire No, mal. no, pero hablando de seguro, que estamos hablando de trailer ¿Y ¿Se te olvidó fue? ¿Se te olvidó no, no, Félix Correa? No, dime sinceramente Aquí, que la gente lo escuche
7: Por Dios, no, ya eso está en trámite eso viene por ahí O sea, tú ten eso, ¿no fue?
2: Ya Bueno, vamos con preguntas 809-540-165, hablamos de seguro También a través del WhatsApp El 829-630-1990 Preguntas De seguro, aquí está Félix Correa Nuestro asesor de cabecera, nuestro nuestro amigo, nuestro hermano, el hombre que eh, siempre le ha dado la cara a este sector, ha estado trabajando a favor del sector de seguros, pero siempre también defendiendo siempre al ciudadano y al cliente. Voy con esta. Buenas. Ya tumbó la primera, Alejandro. Buenas. Buenas. Sí, adelante, maestro.
1: Para que me den una asesoría, yo tengo una amiga mía que un camión de Colarreal la chocó el caso es que ellos fueron a mes, eh, la persona no se quiere hacer responsable del choque.
3: Entonces, ¿cuál es el proceso que ella va a tener ahora? Alejandro. Ya que el chofer no quiere hacerse responsable.
7: Es que la responsabilidad no eh, está. Eh. La responsabilidad no está en lo que diga yo. Exacto. Ni lo que diga ¿Cómo el funciona otro. eso? Felipe, la explícale La responsabilidad por favor. debe estar en lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras yo transitaba por aquí, fulano. Entonces eh, debe haber y digo debe haber porque al momento de tú ya hacer la declaración Si ustedes ninguno de los dos se declara culpable Entonces te van a hacer una cita Te van a citar para que, eh, para que haya una conciliación Pero debe haber un, un, un trabajo de inteligencia Nosotros siempre lo decimos Tiene que haber un trabajo de inteligencia Donde hayan, hayan testigos Donde hayan cámaras Que puedan evidenciar lo que sucedió Porque yo puedo estar dando reversa Paul Mazzueta, uh -huh. yo puedo estar dando reversa y tú me chocas y, y, y parece que fuiste tú que me chocaste. Exacto, exacto. Pero yo estaba dando una reversa exacto. donde no debo dar de reversa. Exacto. Señor, usted no puede dar una reversa en la 27 de febrero. Exacto. No puede. Exacto. Usted tiene que dar la vuelta. Entonces, yo dando una reversa en la 27 de febrero yo te doy por detrás, el culpable sí. o sea, no es te quien choco, me dio, te choco. sino... ¿eh? Si sí, te choco, Exactamente, por te choco por detrás. El culpable no es el que te... Chocó, sino usted que estaba dando reversa. Entonces, todo va a depender de lo sucedido. Voy
2: con esta. La, el panel está lleno, lleno, lleno. Buenas. <risa> Paul. <risa> Adelante, maestro. Una, una experiencia que me pasó muy personal, y ahí en Cruz de Mano Guayado. Ok. Sucede que la gente de la DGC intentó tomar la adolescencia eh, en siniestro. Eh, eh, sin embargo, la persona luego no apareció.
7: Eh, yo fui a la, a la CAOBA a hacer la declaración y de luego me estaban exigiendo que yo fuera a buscar una certificación a impuesto interno de esa matrícula. Esos son procedimientos que no deben ser. Deberían de cambiar esa parte. Es pero una, pero una cosa. ¿cuál matrícula, ¿no? amigo? ¿Cuál matrícula? La matrícula de, de la persona que chocó es decir, a, 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 a mí. Está bien, es decir, pero estaba me estaban exigiendo eso porque usted quería... ¿No? Eh, eh, denunciar quien lo chocó cierto exactamente ya ah. que ya que la persona se comprometió en ir por oficina sí, y no fue sin embargo nunca sí, no fue problemas. nunca fue entonces me mandan a mí a tomar a que vaya a buscar en Puerto interno certificaciones que
2: esto sí, por ahí sí, sí, un agente sí. ahí el agente debe tener la obligación de ir con ellos con ambos que chocaron exacto hacia el claro claro comprometerlo ahí sí, mira claro,
7: claro. mira hermano su su intervención es buenísima porque es importante que usted sepa, nosotros incluso hasta con lo, los mismos señores de la superintendencia hemos tocado ese punto. O sea, nosotros tenemos que llevar, llevar, llegar a un, a un momento donde el que choca... Señores, no diga que no chocó, como esa persona que llamó anteriormente, la primera llamada. O sea, si usted choca... Ahora que no tú, se puede
2: tampoco, dice no, que no se puede quedar no, 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 culpable. No, no, pero tú sabes dónde está el problema. Decir la verdad.
7: Decir la verdad, Paul. ¿Tú sabes sí. por qué no la dicen? Porque andan sin seguro punto número uno espérate. número dos espérate. número dos espérate. número uno anda sin seguro y número dos Escúseme, cuando usted va a reclamar entonces el seguro le quiere ofrecer de cien diez y eso nosotros tenemos
2: que resolverlo en este país oye excelente adelante maestro escúcheme que le tomé la llamada
1: un hecho sucedido hace poco que un incendio hubo en un edificio se quemaron los otros carros Hubo daños material? ¿Quién cubre todo eso? Óigame, excelente. Bueno,
7: pero hay que lo, que tú que lo que tú tienes que determinar es la responsabilidad. Porque no se incendiaron así. Como se incendió que, fue no, el edificio no, y se quemaron los carros. Exactamente. Se incendió. Se incendió no, el edificio. Tú estás seguro, no fue... No, no, digo, no yo, digo yo. Yo escuché que se incendió un carro. Se
2: incendió un carro. Exactamente. Okay. y se incendiaron los o, demás. Entonces, dame los dos escenarios.
7: No, entonces, si se incendia el edificio, entonces hay que ver... ¿Quién fue el responsable del incendio? Exactamente. Si el edificio no tiene una póliza de responsabilidad civil okay. para cubrir, ya hablando en términos de seguro, para cubrir los daños que ocasiona, entonces tiene que pagar. ¿Y si, y si es lo contrario, si es el carro que es un carro que se incendia, entonces ahí el carro, el responsable, el dueño del carro es el responsable. El responsable que he dicho o saben pasada, no hay una cobertura para eso. Vamos a estar claros. ¿Cómo? No. No hay una cobertura para que ese dueño del carro, el vehículo, tiene un seguro para cubrir daños a terceros, pero no si incendia otro importante y si se encendía ahí, o sea, eso Ajá. Que, sí eso hay que determinarlo ahora hay pero un tú choque nunca había dicho eso vamos, vamos a dar claro porque no se había presentado tú nunca, tú nunca había dicho eso aquí. te ¿Sí? explico te explico Explícame hay eso. un choque sí. yo choqué por sí. colisión sí. y se incendió tu carro exacto sí, ahí, sí. Ahí, sí. ahí sí ahí sí pero hay que ver pero por si qué. está parado el o sea, carro y coge fuego no no, hay, ahí no, hay,
2: cobertura, no hay, cobertura. hay cobertura hay que ver qué pasó buenas Buen día, ¿cómo estás? Bien, señora, Adelante.
1: Aquí está Félix Correa. Yo lo estoy oyendo muy atentamente, porque yo soy de una comunidad que pasó un camión por un puente llena de caña y tumbó el puente. Y la comunidad no tiene puente. ¿Quién paga eso?
7: Bueno, tiene que pagarlo el dueño, el matriculado. El dueño el, del camión. El dueño del camión. El matriculado lo tiene que pagar.
2: Es el responsable.
7: Si, tiene seguro, si tiene seguro, el seguro va a cubrir hasta las coberturas. Es importante. Señores, cuando yo diga aquí que el seguro va a pagar, va a pagar hasta la cobertura. Si el camión lo que tiene son 500 mil pesos, bueno, hasta de eso. cobertura para responsabilidad civil, daño a la propiedad ajena, hasta ahí. Pero lo otro, porque un puente no cuesta 500 mil pesos, lo tiene que pagar el matriculado.
2: Buenas.
4: Buenas, buenas tardes para sí. todos. Por, por más suelta. Adelante. Sal, salvamento. Ajá. Choqué mi vehículo. Eh, no quiero que el, que, el, que el seguro me lo liquide y quiero comprar el salvamento. ¿Existe un por ciento establecido para.
3: estipulado para yo comprar ese vehículo?
7: Mira, usted, está haciendo, Uy, mí, usted está haciendo dos preguntas. La primera.
3: Ajá.
7: El porcentaje para la compañía. Liquidarlo. Eh, liquidarlo es un 75%. Hay algunas, algunos daños irreversibles que yo siempre pre, eh, me, me reservo, al uh -huh. decir eso, eh, por asuntos de seguridad, pero el eh, 75% del daño del vehículo. Y el hecho de que usted quiera comprarse al momento, usted es la primera persona usted es la primera ¿Tiene, tiene la que primera opción Exactamente, que, que usted usted lo puede solicitar Y ahí usted entra en negociación con la compañía aseguradora
2: Voy con esta, buenas oh. Sí, adelante
1: Saul, Sí, adelante el Sí Hubo una vez también que, que Tuvimos un, un accidente Y aparecían como 10 dueños del vehículo ¿Qué se hace en ese caso?
2: ¿Cómo fue? No, que uh, para, uh, aparentemente el carro no estaba en nombre, sino que habían hecho venta sobre venta sobre venta. Me imagino que es lo que él quiere decir, pero evidentemente el bueno, seguro no, fue pagado. Que, es que, lo, lo, ¿no?
7: lo primero es que si la matrícula está en nombre de Manuel Rivera sí. y no hay un contrato de, de compra venta con fecha cierta, entonces el, el vehículo va a ser en nombre del que del matriculado. Eso ahí no hay. Por, no, hay de, duda. De, no hay Voy duda. con
2: esta. Buenas. Buenas. Si sí, la gente quiere
7: hablar eh, de seguro. Buenas. Una
4: pregunta. Sí. Eh, ¿Qué pasa con el tema de los acuerdos que tienen las aseguradoras para pagar el deducible cuando dos vehículos colisionan y ambos tienen daño propio?
7: Mira, excelente, excelente, Óyame. excelente intervención. Okay. Lo primero es que había un acuerdo antes. ¿Había? Que había un acu sí, voy, voy, voy ahí. Había un acuerdo verbal okay. entre las aseguradoras un acuerdo verbal, pero ¿qué pasa? Hay alguna aseguradora que no, tiene, no quieren entrar en ese acuerdo Entonces la aseguradora A siempre te paga el deducible a ti Pero la B o la C o la D o la 39 nunca quería pagar deducible Entonces ¿qué hicieron? Cinco o seis aseguradoras Si hay más que se han involucrado, por favor que me lo manden por aquí para las primeras cinco compañías aseguradoras de mercado, hicieron un acuerdo que se llama un acuerdo de subrogación. ¿Qué significa eso? El subrogación se es en un recobro. Cuando usted choque, le voy a mencionar dos aseguradoras, por ejemplo... Con Seguros Reserva y Colonial. Cuando usted choca, Seguros Reserva y Colonial, usted no tiene que hacer trámite de deducible porque una. Ellos se arreglan. Ellos se arreglan. Cuando usted choca entre eh, Mafre y Sura, entre Colonial, Mafre, entre esas cinco compañías, sí. entonces ellos hacen una, Usted no tiene que pagar deducible y ellos hacen el trámite burocrático para eso. Existe el que usted pueda reclamarlo con otras aseguradoras, pero ya y, y ella sí se lo paga, eh, o la otra aseguradora se lo paga, pero usted tiene que emplearse, buscar un documento en eh, la compañía,
2: reclamarlo y, y se lo pagan. Eh, Mira, me están preguntando por aquí una persona que la chocó una, un autobús de transporte de, de la Onza, dice que si esa compañía tiene un buen seguro, Félix Correa, y que si pagan si sí, pagan, pagan la
7: onza sí, o sea, ¿tiene seguro? yo creo que, ¿Tiene sí, seguro? que ellos bueno, tienen buen seguro sí, 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 sí. y te pagan, tú lo que tienes que hacer es reclamarlo exacto, voy con
2: esta, claro, buenas si,
7: si logra que el chofer de la onza vaya a declarar buenas porque
3: las okay. compañías de seguro le siguen dando seguro a todos esos carros chatarra y esas guaguas chatarras, esos camines chatarra no debería de hacerle seguro a esa gente para que dejen de andar en la calle de chatarra
7: Buena, buena intervención suya. Pero si le dan placa. Buena esta. Lo primero que no deben esta. darle placa. Voy con Mira, ella. Paul, eso, eso Espérate, que dice. Que ya la tú, pero, pero déjame decirle algo sí. rápido con razón a lo que él dice. Escúcheme, señor. Usted tiene toda la razón. Ahora, cuando una compañía aseguradora asegura un seguro de ley, no tiene que ver el vehículo. Quien okay. lo ve es la inspección técnica vehicular. Quien lo ve es quien le da el, la placa. Que he dicho sabe pasada, ni la placa lo ve. Entonces, ¿cómo se va a resolver pero... eso? Cuando eh, arranque la inspección técnica vehicular. Toditos van para afuera.
2: Buenas, para afuera que van. buenas, buenas. ¿Qué es eso? No, Una le pregunta. Sí. Una pregunta, buenas. Sí, sí, adelante. ¿Qué responsabilidad va a tener o debe tener o tendrá, porque no tiene ninguno ahora mismo, los camiones concreteros que dañan la calle y provocan pueden provocar accidentes y esas cosas? Bueno, yo creo que eso es un tema de, de, de hacer aplicar la ley y entiendo que se está trabajando en eso, señor. Voy con el WhatsApp un par de preguntas. Nos queda un minuto. Wilkin Toribio dice que tiene tiene tres vehículos con seguro full, que si hay posibilidades de hacer una sola póliza para conseguir un mejor precio. Oye, excelente. Con tres vehículos no lo consigue, pero
7: con un vehículo yo se lo consigo. Ya. Contra vehículos no he determinado oh, flotilla ¿Tú no. le consigues mejor el precio? Con un solo vehículo, así que usted nos llama okay.
2: y, y, y usted va a tener descuento nada, nada más por escuchar Vehículos en la radio déjame Mira, Fidel López dice Sobre ese caso, tuve que firmar Por 90 mil Con X compañía de seguro No voy a decir el nombre Porque me salió costoso abrir Un caso Con todo el que me involucra no sé, no, no entiendo bien. Próxima Tú, ¿tú entendiste eso. Ok. Fidel, no entendimos bien, pero perfecto. De Franklin Guzmán dice aquí: yo tengo seguro full en una camioneta y un, y un reflejo de un espejo me ocasionó daños en el, en los parales, y en otra parte el seguro me respondió, no me respondió porque dice que ellos no encontraron. Un renglón en eso que incluía... Bueno, mira, lo importante en este caso, cuando él sea casos así, que llamen a Félix Correa. Sí. Félix, la gente que te quiera llamar, ¿cómo lo puede hacer? Muy fácil, Incluyendo a Franklin
7: Guzmán. Muy fácil, muy fácil. 809-604-5746. Saludamos a la señora Cristina Andújar que está en sintonía con vehículos de la radio.
1: Bueno, ahí está Félix Correa. Nosotros con esto... Seguimos respondiendo a través del WhatsApp el 829-630-1990 cualquier pregunta para Félix Correa. Venimos de inmediato. Bueno, señores, de vuelta en vehículo en la radio. Ayer esto terminó, ¿Qué señores. ¿Qué pasó? Como, ¿Qué pasó como usted ayer? no se puede imaginar, el hombre pasó? solo curiosidad. Tú, tú sí salseas esto. No, bueno, sí esto. Tú bueno, salseas Tú pediste un aplauso ayer. Sí, ayer tuvo bueno. Sí, pero, tú, eso,
2: pero eso, es un palo que da tú, así. Tú
1: pediste un aplauso. Puede ser Ponche, tiene que dar, tiene que pegar la bola. Aquí está Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de Magna Oriental, Magna Gasco, autoclasificado. Rodolfo, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo va todo? Sí, sí, Saludando
3: sea. como siempre a todos sí, 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 a los que en la radio, contento de estar aquí. El
1: único que, des, el único que desea feliz viernes. Claro, mira. porque es sí. la realidad. Sí, sí, tantas
3: noticias, gracias a la resistencia de Mansueta por siempre mantener los cañones tirándonos, pero siempre como decimos, <risa> al fruto que da, al árbol que da el fruto al que le tira.
2: Sí. Sí, es los cañones cierto. de Gavaroni.
3: Mano Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard. Con nuestros teléfonos, 809-591-1555. Nuestro WhatsApp, 809-224-2002. Señores, tenemos para entregar inmediata Hyundai Santa Fe EP
1: 2023. Hacía diez meses que no había Santa serio, Fe. Acabamos Santa de recibir, ¿sí?
3: están calentitas no gallo Tenemos la full 4x2, el modelo EP que viene con todo... Cámara 360, asientos en piel eléctrico, tres filas de asientos con puerta trasera electrónica. Pase por Mana Oriental, San Vicente de Paúl, esquina Doctor Tadón Mejé Ricard, que tenemos un modelo en exhibición donde usted puede conocerlo, hacer su test drive y pedir toda la información con nuestros asesores de negocios que están debidamente certificados por Hyundai Motor Company. También tenemos... Le gestionamos el financiamiento de su vehículo allá mismo con Vanessa, nuestra encargada de financiamiento y seguro. Le, le cotizamos su seguro full al mejor precio del, del mercado con la mejor tasa de financiamiento. Es decir, que usted va a entrar a la mano oriental, va a ver su Santa Fe, la va a probar, va a pedir toda la información que usted necesita. Hace su test drive y ahí mismo le vamos a gestionar todo lo necesario para que usted salga montado en su Hyundai Santa Fe 2023. Nueva cero kilómetros Con la mejor garantía del mercado 5 años de garantías O cien mil kilómetros Bumper to bumper Llámenos 809-224-2002 También tenemos la exhibición La Hyundai Tucson Full 4x2 1.6 Tenemos la Hyundai Venue Ya disponible Y de la marca BMW tenemos varios modelos Si no puede cruzarla para la zona oriental Siempre le recordamos Que tenemos aquí a Managasque. Justo frente al centro de ginecología y obstetricia en la avenida Independencia. Y ahí también tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de su vehículo. La ventaja en Managaco, señores, eso es, es una tranquilidad. Esa es la, la boutique de Hyundai. Y usted va allá, se siente en su sala de espera, puede ir con su niño si le va a dar el mantenimiento a su vehículo tenemos una sala de estar donde tenemos una pizarra con crayones para que sus hijos puedan pintar mientras esperan su vehículo. Y también tenemos una tienda de repuestos juntamente con un salón de ventas totalmente climatizado. Las finas atenciones de los asesores de negocio que todos están debidamente entrenados y certificados. Llámenos 809-224-2002 Hyundai BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Mano Oriental y Managascue Vaya bueno. autos clasificados. Síganos en las redes. Arroba Mano Oriental y arroba autos RD. Ey, Duro, ey.
1: 809. 224-2002. Esto que me lo digo porque hay que ver Esto lo estoy control. diciendo.
3: Revisa esto,
1: Hugo. Vamos a hablar ahora. <ríe> hasta <ríe> mañana. <ríe> Combustibles Premium Total Excelium. Presentó.